0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias a usted que todos los martes a esta hora, poquito después de las 8 de la noche, Acepta esta invitación para reunirnos aquí en Radio Universidad, en este programa Discrepancias, donde nos acompaña desde luego Mariana, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas noches. Que no vino a todos? la semana pasada, yeah, quedaron en la Cocos. <risa> Muchas gracias por, por recibirme nuevamente en sus hogares. Estoy muy contenta de estar con ustedes y muy contenta de estar aquí con, con Miguel Ángel. Y, y también muy contenta, debo decir, por, por lo que está pasando en Grecia.
0: Ejemplo de... ya iremos a esto. Y gracias a usted por acudir a nuestra cita y platicar con nosotros sobre lo que sucede en nuestro entorno. Hoy hoy tendríamos que... póngalo usted un moño negro en su conciencia. Hoy deberíamos estar todos de luto. Hace un año ocurrió una masacre. Hace un año, hace un año, un grupo de mexicanos, 22 de ellos, fueron acribillados por las fuerzas armadas de este país. En una lucha, en una lucha que en ese momento fue desigual. En un lugar alejado de todos nosotros. Se llama Limón. Lo hemos conocido como Tlatlaya. Y es un lugar donde el silencio ha matado absolutamente todo. ¿Sabe usted quiénes eran los muertos de Tlatlaya? Sus nombres. ¿Sabe usted quiénes eran sus parientes? ¿Eran gente que vivía realmente en el limón? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran a los que mataron? Este Estado, el Estado mexicano, condenado por todos y de todas maneras, ha matado a 22 ahí. Y podríamos decir desde luego que fue... Ah, ¿Qué le gusta a usted? Uno de los errores de los, que comete, de los que comete el poder en México, que comete todos a todas horas, y que después debería de haberse arrepentido decir, juzguen a los que mataron, y no volverlo a hacer. No, 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 no. Seguimos... Seguimos en el camino de la muerte. Y el, 20, el, el 30 de junio del 14 murieron estos 22 en el municipio de Tlatlaya, en un pueblo que se llama Limón, que ya habíamos platicado con usted, que colinda con otro, otro municipio, el de Arcelia, en Guerrero. Un municipio que domina desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, el narco. Entonces, la playa, 30 de junio, después, 26 de septiembre del 14, 43 estudiantes desaparecen en Ayotzinapa. 6 de enero del 2015, se habla de la ejecución de al menos 16 personas por elementos de la Policía Federal. Fíjese usted bien, y esto debe ser muy importante para usted. Ahí, según la versión oficial, los policías fueron agredidos. Agredidos se supone por un grupo que no vamos a defender, que está identificado como los Viagra. Un grupo un grupo de delincuentes que iban armados y que se supone que tenían armas de gran calibre. ...que agredieron a la policía. Esa es la versión oficial. A ver... ...entonces... ...los agresores tenían la sorpresa... ...y las armas. ¿Puede usted creer... ...que no hubo ni un solo policía herido? Que ellos que iban directamente a matarlos... ...no los pudieron matar. Y que sí... ...sí, los policías en defensa de su integridad... ...mataron nada más a 16... Y a otros se los llevaron. Es creíble. No solamente es el baño de sangre el que ha cubierto nuestro país este gobierno y el gobierno de Calderón. El gobierno más sanguinario. No solamente es eso. Es que además nos cubren de mentiras y de ignominia. Y nos da rabia porque no se vale que nos hagan esto como pueblo ni como país. ¿Qué tiene que pasar para que esto acabe? Bueno, el 3 de abril del 2015, sigue el rosario. Un lunes, presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación habrían emboscado elementos de la Policía Estatal y la Gendarmería Nacional en una carretera. 15 muertos. ¿Y usted la cuenta? Y el 22 de mayo del 2015, el gobierno informó que el viernes 42 supuestos criminales y un policía federal murieron tras un enfrentamiento en un rancho del estado de Michoacán. Sigue la sangre. Seguimos sufriendo. Hoy, hoy deberíamos estar colgando un moño negro en nuestra conciencia. Hoy deberíamos recordar que el baño de sangre no cesa. Hoy deberíamos tener en cuenta que la única forma de cambiar el rumbo sanguinario de estos gobiernos es ese, el del voto, el de su voluntad política. No hay otra, pero habría que hacerlo. Pero por lo pronto, gracias una vez más por estar con nosotros hoy en Discrepancias. Nuestros teléfonos, como siempre, que no, no se nos olvide, porque el 5536-8989 estará a su exposición.
2: Y la sin costo 01800 5052 ocho
0: Gracias, vamos a un corte y regresamos con nuestros invitados. Gracias, gracias por estar con nosotros. Acuérdese de nuestros teléfonos:
2: 5536-8989 y la da sin costo ocho ocho.
0: Bueno, que no se nos olvide
2: Grecia. Sí. Un ejemplo eh, de dignidad, ¿no?
0: Importantísimo, no solamente en Argentina sucedió, ya recordar a usted aquel episodio del corralito, sino hoy en Grecia. Eh, fíjese usted lo que son las cosas. Es, es curioso, Mariana. Entonces, estamos tan lejos de Grecia, pero qué curioso, un país como México que se abrió, y voy a decir una cosa muy fea, pero se abrió de, digamos que, de puertas y entró toda la economía de todo el mundo, y somos uno de los que tienen mayor número de tratados de comercio, etcétera, etcétera, que tenemos régimen, un régimen total y absolutamente neoliberal, en el que han aumentado día a día los pobres, bueno, pues ese, fíjese que nos va a pegar el asunto de Grecia. Ya el dólar en 16 pesos y a ver cuándo baja.
2: 16,
0: 14 quedó. Este, y desde luego va a pegar, va usted a ver, en muchísimos de los renglones de nuestra economía. Y claro, la economía no va a caber por ningún lado. A ver, veníamos platicando hace un momento, Mariana y yo, y decíamos tenemos 30 años de crecimiento de 2%. Así es. Con trazas de crecimiento de poblacionales por encima y inflación por encima. ¿A qué, a qué, a qué país estamos pues, que esté jugando? A ver, entonces el país de la sangre, el país de la injusticia. ¿Qué país es este? Y luego viene Grecia con su conflicto y nos da una lección de no vamos a seguir sacrificando al pueblo y no les vamos a pagar a los ricos Y el problema va a ser genial Porque sabe usted Italia por ejemplo Que es uno de los deudores De, 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 de la Grecia no, decir, de, 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 ah. la, El componente de la deuda sí, sí, sí. de Grecia sí, 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 sí. Tiene varios okay. acreedores no
3: Italia, Entre Italia.
0: ellos Uno es Italia Al que le deben después de Alemania Muchísimo lana y si no le pagan a Italia, a Italia va a tener que entrar en un conflicto económico muy parecido al de Grecia y al de España.
2: Es como un, un efecto dominó.
0: ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a volver a dar cuenta que el sistema actual que lleva a estos países, a, estos, a este caos, y al mundo a este caos, no es el mejor para evitar, no es el mejor para vivir. Cambiemos el sistema antes de que se nos acabe el mundo, ¿no, Marieta?
2: Así es, una vez más se demuestra que el neoliberalismo no es la opción que pensaban esos teóricos que decían que, que todo iba a estar bien, y no, no es así, por el contrario, en Grecia la, la gente está en la calle, ¿no? hay, hay fotografías extraordinarias y, y de que todo el mundo salió a la calle, todo el mundo está defendiendo esa postura de no, ante este referéndum que, que, que al que convocó el primer ministro Alexis Tsipras y toda la gente está diciendo no, no vamos a ceder y no vamos a seguir eh, sumiendo a la gente en la miseria.
0: Pues a ver si alguien aprende por este país este, alguna de esas lecciones y entendemos que lo mejor no es seguir yéndonos al precipicio. que es, es para nosotros? Eh? Es pues para la mayoría de la población. Ellos siempre se salvan. Ellos siempre están bien, ellos va, siempre van a estar bien. Los que nos vamos al precipicio somos nosotros. Los que ya no tenemos mañana para pagar somos nosotros. Los que ya no podemos sacar dinero del banco somos nosotros. Los banqueros, ja, 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 ja. se van en su yate a vivir la vida como la merece, ¿no? A final de cuentas, esto es lo que hemos creado y esta desgracia es la que tenemos que cargar. Vamos rápidamente... Corte, ahora sí, regresamos con nuestros invitados. Y el tema, ¿usted en qué se transporta? ¿Será que en burro? No, ¿verdad? Vamos al corte. Bien, pues vamos a pedirle a Mariana que nos, que nos indique quiénes son nuestros invitados. Pero primero les recordamos que nuestros teléfonos son...
2: 5536-8989, helada sin costo, 01800-5052-688.
0: Pues les vamos a decir que, bueno, ya helada, ya dicen que ya no se cobran a larga distancia, entonces sería un poco se supone... ocioso, ¿no? Pero en fin, de todas maneras, ahí está el, el teléfono, 5052-688.
2: Nuestros invitados del día de hoy eh, están con nosotros Ignacio Rodríguez y Daniel Medina. Ambos son voceros de taxistas organizados de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Ambos bienvenidos a este espacio de discrepancias.
1: Gracias por la oportunidad de la participación y el espacio. Buenas noches.
0: No, qué bueno que vinieron. Fíjese que este, creo que cada día hay más. ...inquietud por saber qué pasa... ...Uber... ...los taxis normales, los que conocemos... ...este... ...cambiar las formas... ...dejar que... ...Uber se saque una lana del país... ...y tan tan... ...este, ¿qué van a hacer? ¿Qué traen? ¿En qué van? ¿Si va a haber Uber forever o qué va a pasar?
1: Bueno, los taxistas organizados de la Ciudad de México... ...hemos ya emprendido una lucha... ...que partió desde el año pasado y eh, en la cual estamos considerando varias vertientes. Una muy importante es la, la lucha jurídica que estamos dando contra la prestación ilegal de servicios de transporte público. Eh, este servicio, hay que decirlo, es un servicio pirata, con la novedad de que ahora lo están brindando empresas transnacionales, como son eh, la compañía española Cabify, ...y la compañía norteamericana Uber. Ellos se están encargando de ofrecer servicio de transporte particular... ...a través de aplicaciones... Eh, ...de las cuales pueden ser descargadas en los teléfonos celulares... ...y bueno, pues ellos argumentando que son innovadores... Eh, ...pues están eh, lanzando al mercado un nuevo servicio pero que viola a todas luces todo el marco regulatorio para el transporte público de la Ciudad de México. Eh, la parte con la que nosotros no estamos de acuerdo mm, es la que consiste en sí en la prestación del servicio de transporte, el hecho de que un auto particular esté encargándose de trasladar pasajeros sin contar con una concesión o permiso por parte de la autoridad competente. Para el caso... ...es la Secretaría de Movilidad... Eh, ...ya levantamos una denuncia... ...ante la Procuraduría Capitalina... ...y en la Procuraduría se nos informa... ...que no existe ningún registro de estas empresas... ...ni en la Secretaría de Hacienda... ...ni en el Registro Público Mercantil... ...ni en la Secretaría de Movilidad... ...es decir, estas empresas entraron... ...así con toda libertad a sus anchas... ...a ofertar un servicio el cual pues no, no está al día de hoy autorizado ni legalizado.
0: Fíjate que, este eh, me acuerdo que decía por ahí en una, en una declaración el, el inútil secretario de movilidad del gobierno del Distrito Federal, decía que, bueno, lo, todo lo que es ilegal pues no es tan ilegal, porque qué tal si a lo mejor es legal, ¿no? Este, es cantinfresco y tonto ¿no? Este, profundamente tonto eh, A ver, pero lo que a mí me, me parece que tendríamos que tener Como un elemento fundamental para hacer nuestro juicio Es qué significa el servicio de taxis en la Ciudad de México hoy ¿Qué significa?
3: Miguel, buenas noches, eh, gracias por este espacio Mira el taxi en la Ciudad de México ya es una tradición que viene desde los tiempos de la colonia. Ya es un servicio que se prestaba, dicho así sea, desde carruajes. Después, conforme fue evolucionando, eh, se fueron este, identificando de mejor manera hasta la actualidad, donde es un servicio que está tan arraigado dentro de la sociedad y que incluso ya atiende un tema de índole social por la cantidad de taxis que operan en esta ciudad y que bueno los que somos taxistas de años y que eh, somos concesionarios bueno pues eh, entendemos que los gobiernos al único que le han apostado es a inflar los padrones creando una sobreoferta pero y marcos de regulación muy fuertes muy muy rígidos incluso cayendo en una sobreregulación pero hay que decir que en este hecho de que sean tantos taxis en la ciudad bueno, pues ya se vuelve un tema social donde el trabajo que se realiza como taxista sostiene a no menos de un millón doscientos, un millón trescientos habitantes en la ciudad de manera directa y crea también el sostenimiento de, de manera indirecta de, otros, de otras tantas familias. Entonces el esquema de la ciudad eh, ha permitido al menos encontrar en el taxi un empleo contra lo que estas empresas proponen, estas empresas transnacionales, que bajo la, la forma de, de decirnos que es una economía colaborativa, que a nivel mundial es como ellos, tratan de incorporarse en la, en la productividad, en, la, en el desarrollo de algunas ciudades, bueno, pues eh, dicen que crean empleos, pero nosotros hemos dicho claramente que vienen a desplazar los empleos que ya existen. En el caso también de la Ciudad de México, atendiendo el tema en Latinoamérica, también lo hacen a través de una crítica muy fuerte hacia la seguridad dentro del transporte. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues les hemos insistido que el tema de transporte es un tema de seguridad nacional. El llevar gente no es cualquier cosa, no es cosa sencilla. Haber construido un marco regulatorio como el que opera en la ciudad ha llevado décadas no quiere decir que estemos de acuerdo al 100%, pero por ese mismo hecho debiera de respetarse y dignificarse este sector. Y bueno, lo que opere dentro de la parte de inspección y verificación para que la calidad de servicio sea prestada en mejores condiciones, bueno, pues entre el Estado y los propios concesionarios le hemos abonado para que así sea y no se esté llevando a cabo campañas para... Eh, digamos, vender una mala imagen en la prestación de este servicio
0: Nacho, hay, hay una cosa que me, que me salta mucho ahora que llegaron estas empresas y el argumento de mucha gente es sí quiero contratar a Uber porque el carro viene limpio porque el chofer no es un majadero porque el precio es más o menos el mismo porque tengo que tomar un taxi de los, digamos, normales O oficiales Como le podamos decir Si me tan tomar servicio No es Que se requiere Una renovación general De las reglas En el caso de los taxis
1: Pudiera ser eso Sin embargo sería solo Un aspecto del problema Si, si nos metemos Más a profundidad a revisar Por qué la calidad del servicio que brindan los taxis en esta ciudad está como se encuentra, pues vamos a encontrar eh, muchas causas, muchos factores.
0: ¿Cómo cuáles eh, las eh,
1: Por ejemplo, el gobierno es el encargado de concesionar el transporte. Es una facultad que tiene directamente el gobierno, pero si no puede darla, puede concesionar a particulares. Así lo marca la ley, que es lo que está haciendo en el caso del taxi. Está concesionándolo a particulares pero el gobierno no genera las condiciones de seguridad que también le corresponden a él. Es una obligación del Estado brindarle seguridad a la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque permite eh, la existencia del taxi pirata, que es una unidad que presta el servicio eh, con apariencia de taxi porque usa los colores oficiales de un taxi, eh, y que sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque estas unidades ni están registradas ante la Secretaría de Movilidad, ni tienen una concesión, lo cual constituye el permiso que el gobierno da, ni se sujetan a la regulación del transporte que garantice pues que en efecto se está brindando un servicio seguro. Tenemos estimadamente eh, alrededor de 30 mil unidades de taxi pirata prestando el servicio en la ciudad y eso no nos favorece de ninguna manera a los taxistas legalmente concesionados que exista esta, esta informalidad esta piratería porque pues fomenta precisamente la inseguridad en el usuario si un, un usuario es víctima de algún abuso o alguna injusticia al interior de un taxi eh, con solo reportar el número de ese taxi o el nombre del operador que aparece pegado en la ventanilla de su lado derecho, con eso es suficiente para que la Secretaría de Movilidad, en cuestión de minutos, tenga identificado al operador o bien a la unidad y al concesionario de esa unidad, ya que la Secretaría de Movilidad cuenta con un registro público de transporte donde aparecen todos los datos tanto de los operadores como de las unidades que prestan el servicio. Sin embargo, si estos actos de abuso o, o de maltrato eh, al interior de un taxi se dan en un taxi pirata, pues el gobierno carece de los elementos para dar con esta unidad porque simplemente no la tiene registrada. De hecho, la mayor parte de los eh, actos eh, ilícitos cometidos Dentro del transporte, pues son precisamente en estas unidades que no ponen en riesgo nada al cometer un delito porque carecen de una concesión. A ver,
0: pero a ver, yo no entiendo. Cuando uno contrata un servicio como el de Uber, no solamente viene la fotografía del, del, de, de, de quien maneja, sino el coche que, o la, el vehículo que se va a usar, y viene también todos los datos del tipo. Es decir, vienen y llegan a mi teléfono celular. Es decir, si yo lo quisiera denunciar, lo denuncio, tengo todos los datos. Es decir, si el gobierno tiene o no tiene registrado como, como, como vehículo de transporte público el automóvil, el automóvil que yo este tomé, es lo de menos. Yo lo voy a acusar de violación o de robo o de no sé qué dentro de ese vehículo. ¿Cuál sería la diferencia?
1: Bueno, en efecto, hay que reconocer que la, la tecnología actual que se está usando ya para conectar el servicio tiene eh, ventajas que, que representan eh, el brindar eh, mayores elementos de seguridad al usuario. Eh, el hecho de que el usuario pueda saber datos como esos que comentas, Miguel, de el, la persona que va a, a, a trasladarlo... Los datos de la unidad que van a, que va, que va en la que va a ser trasladada, pues eso es mucha garantía para para el usuario, pero nosotros como taxistas legales no tenemos absolutamente nada en contra de eso. La tecnología siempre que represente un beneficio para el usuario es bienvenida de hecho eh, hay organizaciones ya en estos días organizaciones de taxis legalmente concesionados que estamos utilizando ya aplicaciones eh, con plataformas similares a las de estas empresas para ofrecer el servicio okay. en las mismas condiciones. no es ese, la, 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 El uso de la aplicación o el uso de la tecnología no es el problema. Eh, esa, esa, esa parte no
3: nos genera ningún conflicto.
2: ¿Cuál, el... ¿Cuáles son? Así la gente sabe y a lo mejor ella puede también pedirlo en lugar de pedir tanto Uber.
3: Una de ellas es la de tu servidor, que es www.taxigenesis, aprovechando el comercial Miguel Mariana. ¿Taxis qué? Taxigenesis. Es una aplicación que también se puede bajar de manera gratuita en teléfonos con a, eh, Android, iPhone, ¿verdad? Y eh, te va a mostrar en esta aplicación que tú puedes solicitar el vehículo de acuerdo a las características que necesitas, pero concesionado. Esa es una gran diferencia. Como bien dice Ignacio, el ser concesionado ya implica estar en un registro público del transporte que opera la Secretaría de Movilidad. Pero en esto hago un paréntesis, Miguel. Bien dices, el inútil del Secretario de Movilidad. Te quiero decir al respecto que en dos años y medio de la administración en las cuales él ya tiene, eh, ha participado en este ejercicio como secretario, es el momento en que no ha resuelto, como otro de los factores de inseguridad que tanto han, han marcado al taxi, el famoso conflicto de titularidad y la reposición de las placas que fueron extraviadas o robadas. Esto es, todos hemos visto en la calle circulando taxis con la cromática oficial, pero con un número rotulado en una placa de plástico que dice en trámite. Llevan dos años y medio y no ha resuelto esa parte y ahí se están creando diariamente conflictos de titularidad. Hemos solicitado en ese tema que se, se ha atendido, se ha hecho una propuesta hacia el gobierno de la ciudad para que esas placas sean repuestas. La obligación del gobierno es reponer esas placas que mediante una denuncia que se hizo en el Ministerio Público y un pago de derechos que marca el Código Fiscal, te sean repuestas. Pero vamos en dos años y medio. Y esto data, el antecedente directo obviamente es en el, la administración anterior de Marcelo Ebrard y cuyo secretario fue Armando Quintero, donde ya desde que fueron entregadas las nuevas placas con serie A, B y M, pues obviamente en ese momento se empiezan a extraviar y a perder y debiera, si se hubieran atendido las averiguaciones en una información vinculada de manera correcta del registro público del transporte a la Procuraduría, ya estarían esas placas circulando y sin ningún problema y liberadas las denuncias o las averiguaciones que se instauraron por el, la situación que sea. Y a la vez, en ese sentido, también se resolvían lo que de delitos tú comentas que son las homonimias en el caso de los operadores y en el caso de los vehículos, cualquier irregularidad en el caso de la procedencia del vehículo, que son los tres factores principales en un taxi que se deben de vigilar y que en el caso de estas empresas transnacionales no se vigila, no hay ningún registro oficial por el cual, como bien dice Ignacio, tú puedas quejarte o denunciar y por ese modo conociendo los padrones oficiales, ¿verdad?, que se someten a rigores por parte de las dos dependencias, pues se atiende el problema de la denuncia que tú como usuario estás eh, llevando haciendo tu viaje en un vehículo particular que es como lo hacen estas empresas, no en un servicio público que tiene esto, esto que te acabo de explicar en los filtros de las tres figuras, vehículo, operador y concesión, cosa que no sucede en el caso del particular. Por eso yo te insisto que el tema de transporte es un tema de seguridad nacional. Y sí, a esto le sumamos la cromática.
0: Claro, yo lo entiendo, lo que no, no me parece muy claro es cuál es la diferencia, si, si yo voy a denunciar a alguien que me ha ...que ha abusado de alguna manera de mí... ...no tengo por qué decir que fue en un taxi... Bueno, ...es una persona que abusó de mí... ...que venía en un taxi o que venía en un transporte privado... ...eso es, no va a cambiar porque legalmente... ...no van a ser más años porque lo haya hecho en un transporte público... ...o si lo hacen en un año en privado... ...es decir, el, el, el delito se comete... Y yo voy buscando justicia para el delito que se cometió en mi contra. Eso no cambia. Creo que hay otras cosas de fondo. Por ejemplo, ¿qué significa en economía tener un taxi para el gobierno? Es decir, ¿ustedes cuánto pagan? por cuántas ¿Cuántos filtros tienen? Por ejemplo, ¿placas?
3: Así es, concesión, revista, ¿Revista vehicular, revista? cromática... ¿Cómo? En el caso de la Taximetro. unidad, taxímetro, verificación de taxímetro, verificación de contaminantes, con una eh, circulación inicio. hasta cuatro años y medio nada más en, de manera diaria, después se impone el holograma uno o dos de acuerdo a la emisión, también es, eh, eh, que, bueno en el caso del taxímetro va acompañado actualmente con un copete y una bandera que ya son costos elevados arriba de mil quinientos pesos, mil quinientos pesos como mínimo, y todos estos en el caso de la unidad no nos dan certeza jurídica sobre la concesión que es el otro factor, la concesión estamos hablando de manera oficial, cosa que no sucede es de un promedio de 33,400 mil cuatrocientos pesos pero en el mercado negro sube hasta 80, noventa mil pesos más la cesión de derechos en el caso del operador, por decir en el caso de la concesión más otros trámites eh, sustitución del vehículo en el caso del operador, bueno pues es la obtención de la licencia especializada es un promedio de 2.500 pesos con los diversos exámenes y el monto de derechos, más el uniforme que debe de portar. Entonces, de una manera global te podemos decir que es cercano para que tú puedas eh, tener un taxi de mil pesos, cosa que el otro las otras empresas... mil pesos? ¿Cuántos no taxis den? hay? 140.000. mil
1: o sea, haciendo, Si tú quieres, si, si quieres
2: tener un taxi sí, tienes sí. que hacer como,
1: como 100 sí, mil pesos más sí. por, por lo menos, por si lo lo menos. yo quiero eh, ser un taxista legal en la uh -huh. Ciudad de México eh, Eso significa tener que hacer gastos por arriba de 100 mil pesos extras al costo de la unidad que voy a ingresar como taxi eh, Esto significa que cumplir con la ley pues, a los taxistas nos cuesta y nos cuesta bastante son más de 100 mil pesos.
0: Y ese es dinero que entra al gobierno y que supuestamente el gobierno tendría que reutilizarlo dándonos servicios. Servicios de eh, agua, luz etcétera, etcétera. Así que es. no pasa, creo que no pasa, ¿no? Pero Todo esto no pasa. lo pagaría las empresas como Berica Bifi, ¿no?
3: De hecho Ellos no lo pagan. ¿no? no lo
0: pagan. Pero sí lo pagan a quién. En... O sea, los dueños de las empresas en España y en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí sí llega el dinero, porque cobran por una, por la, por, la, por la cesión, digamos ahí, de derechos a ellos, pero no ingresa al gobierno mexicano. Es decir, no podríamos disfrutarlo nosotros los ciudadanos, sino solamente serían ganancias para los dueños reales
3: de esas empresas. Es correcto Miguel, acabas de tocar un punto importantísimo. La ruta del dinero. Ese es un gran tema que en el caso de los taxistas de la Ciudad de México no solamente por la carga fiscal y de derechos que se nos imponen hablando en esa parte como la de multas todo ese dinero y lo que te decía en un principio que se genera por parte del sector en un número de 140 mil que por lo menos estamos hablando de 250 mil operadores todo esto y lo que indirectamente se genera a través de otras industrias que son, que atienden el mantenimiento la operación de estos taxis en el caso de estas empresas transnacionales no sucede así ¿qué está pasando allí? hasta donde tenemos eh, la investigación ellos están reteniendo del cobro de los servicios por vía tarjeta de crédito desde un 35% hasta un 20% que es el que han declarado públicamente este dinero viaja no se queda en este país así dicho sea y lo sabemos también por contacto que hemos tenido con otras empresas en Europa, y ellos eh, el dinero lo envían a paraísos fiscales. En el caso de Uber, claramente se hace se, se dice que uno de los paraísos fiscales a donde está enviando todo este dinero, pues es a Delaware, en Estados Unidos, como en el caso de Europa puede llegar a Islas Caimán, que es por eso que ha sido atacado en España, por ejemplo, y a través de dos sentencias en el juzgado de lo mercantil, uno en el juzgado número dos mercantil y otro en el juzgado de lo administrativo, en el juzgado número tres y las sentencias de los jueces han ordenado, como bien decías, que eh, en un principio que se, eh, se suspendiera el servicio de Uber en España y esto ha sido sancionando a Uber Pop para que ya en la página no pueda aparecer de tal manera que tú tecleas la aplicación y aparece error y también le han pedido a Visa que es la empresa también de clase mundial que cobra las tarjetas de crédito no realice ningún cobro ¿por qué? porque bueno pues ahí se comprobó como parte de la sentencia que ese dinero no se quedaba en el caso de países de Europa como España en Francia pasó lo mismo y en el, ca eh, este, en el caso de México nosotros hemos señalado continuamente que el dinero claramente no se queda aquí de tal manera que ahora que me saltaría un poco Miguel eh, ellos están proponiendo como parte de estas famosas mesas del debate que hubo el debate digital con el laboratorio de la Ciudad de México en manos de Gabriela Gómez Montt, proponen crear un fondo de movilidad que están hablando de dejar de sus ganancias el 2% que nos parece una burla y finalmente esos fondos que se, que se almacenan en fideicomisos pues resulta que nadie sabe ¿Dónde donde está ese dinero? ¿Cuántas de las estado? ganancias
0: de ustedes va para el gobierno en porcentaje más o menos?
3: Hay un fondo que está obligado desde hace décadas, que se propuso, que estamos hablando del fondo en función del pago de la revista vehicular. Se debe de crear un fondo para promoción al transporte, incluso el artículo 32 de la ley actual de movilidad contempla ese fondo de promoción que debe ser usado para mejorar el servicio, como la eh, las unidades para las cuales se presta este servicio. En el caso de ellos proponen este fondo también a la movilidad, pero que no se ha usado necesariamente en el taxi.
0: Sí, sí, a ver, yo quiero saber cuánto, ellos ellos dicen que darían el 2% de sus ganancias Así para diciendo. hacer un fondo. ¿Cuánto cuánto de lo que ustedes ganan, lo que gana un taxi, es lo que le quita el gobierno para que pueda funcionar? ¿Qué porcentaje? ¿El 35 cinco el 40? Después no. de todos los trámites, ¿cuánto? No, se establece,
1: se establece. Adelante, adelante. Sí, sí. Bueno, se habla de una cantidad de no menor a 600 millones de pesos en en, en, en en dinero. En porcentaje, pues no, o sea, sería ahí hacer el estudio, porque entrarían muchos factores en ese estudio, ¿no? Desde el, los impuestos que se pagan por el, la gasolina. Somos consumidores potenciales de gasolina. Los, eh, los derechos que se pagan y que aparecen en el código fiscal, que son eh, varios conceptos. Entonces... No sé, ahorita sería muy impreciso decirlo eh, No no tenemos el estudio técnico que nos dé 600, $600
0: millones de pesos de qué serían?
1: Eh, por concepto de revista que pagamos todos los taxistas 600 millones de pesos recaudados por concepto de revistas y licencias
0: tarjetón. Pago de licencias ¿tada, ¿tada cuánto? Eh, ¿Cada cuánto? Cada ciclo anual de nada más, este, Y esto no lo pagarán estos señores
3: pues sí. no, porque se están proponiendo ah, claramente no usa, un no, esquema no, de desregulación, sí. por otro lado, al caso del taxi, como para permitir la entrada en operación de, así tal cual viene el modelo de negocio, que es con vehículos, eh, con placa particular, que es un servicio particular. Entonces, eh, con la aportación que aquí estamos diciendo que nosotros le damos al, al, al gobierno de la ciudad, pues no vemos devuelto eh, en ese sentido para las mejoras en la calidad de, de, de capacitación como del tipo de unidades, nada menos el programa de chatarrización que se anunció hace un mes, verdad, por Gaceta, pues ellos nos dicen que nos van a aceptar la unidad que sale de uso en 25 mil pesos, nosotros les decimos que esos 25 mil pesos se diluyen automáticamente en el seguro, el seguro para servicio público Miguel Mariana es, es alto, las primas que se pagan en la Ciudad de México que se impone a las compañías de seguros que no todas aseguran el servicio público, estamos hablando de que del costo normal de un carro particular, muchas veces incluso se elevan casi al
0: 100%. A ver, entonces, tenemos para el gobierno tiene que ser muy importante el ingreso económico que genera los taxis. Tiene claro. que ser muy importante, porque es una es. bolsa importante, empezando por los 600 millones de pesos de lo que estamos hablando anualmente, más lo demás, ¿no? Pero hay otra cosa, control político se llama,
3: corporativismo puro electorero a ver platiquemos
1: mm. bueno pues el mejor ejemplo es la organización panteras no vinculada al Frente Popular Francisco Villa y que pues todos vimos que circulaban en la ciudad con un un logotipo a, en los medallones que decía yo soy verde no eh, esto es eh, este fenómeno es es cíclico es decir, decrece y crece, decrece y crece Y es pues un, un manejo de su fruto político y económico para el gobierno ¿Por qué? Porque estos grupos clientelares pues significan apoyos políticos Significan votos y significan entrada de dinero también por debajo del agua como se dice Porque Corrupción eh, Corrupción desde luego eh, porque pues sabemos que estos grupos también pues cuentan, han contado con cierta protección ¿no? eh, de, de, del gobierno. Dos de los inspectores, por ejemplo, que a quienes despidieron del Instituto de Verificación Administrativa, que se encargaban de verificar transporte, así lo, lo declararon, que tenían órdenes de sus superiores de no eh, eh, detener autos piratas de la organización Panteras, por ejemplo. ¿no? El, eh, en su momento lo supimos, estas dos personas eh, incluso declararon ante el Ministerio Público, ya que fueron denunciadas por por extorsión, pero bueno, salió ese dato ahí, no que para nosotros es importante, y, y, y lo vemos, no lo vemos en las calles, lo vivimos todos los días. Eh, como eh, hay ahí eh, como un acto de intuición de nosotros como transportistas pues una protección que viene desde el mismo gobierno, desde, lo, desde el mismo partido en el poder que tiene vínculos con estos grupos que los organiza que los este, los explota política y económicamente y que
3: también los patea cuando en ciertos momentos no le llegan a servir, ¿verdad? Que hablando de ese tema, Miguel, me regreso a lo de las denuncias he de decirte que una de las denuncias que hicimos desde el año pasado, el 10 de diciembre, fue en ese sentido, por la omisión que está practicando la autoridad en función del ataque de aplicar la ley que ellos hicieron. Se aprobó, tú lo sabes, por unanimidad en la Asamblea Legislativa actual y se promulgó por parte del jefe de gobierno el 14 de julio. Y ahí hay un capitulado de delitos donde claramente se marca la prestación de servicios sin la concesión, lo que implica pero ¿qué ha resultado? Pues que han sido omisos y la denuncia que realizamos el año pasado, el 10 de diciembre específicamente, en la figura del secretario de Movilidad, fue precisamente por la omisión y esto fue etiquetado en la Fiscalía de Servidores Públicos como mal uso de funciones. Es el momento en que nosotros esperamos que el secretario se, rinde, se, se facilite para ir a rendir el informe correspondiente que le está solicitando la Procuraduría y que además, eh, también informe de las acciones que ha tomado sobre la prestación de servicios ilegales no solamente hablándote de piratas los traumatizados, sino también específicamente sobre las eh, empresas transnacionales que ya fue comprobado claramente en el propio debate que se instauró por parte del gobierno en voz de una abogada constitucionalista que es Paola Sofía Vázquez Sánchez investigadora del CIDE, abogada constitucionalista ella lo dijo a través de, la de la, del análisis de la ley de movilidad y el reglamento de transporte vigentes, el servicio que transportan estas dos empresas, Uber y Cabify, es ilegal. Y Javier Treviño, que es el director en México de ITDP, que tú bien sabes, establece políticas y recomendaciones de movilidad y transporte en la ciudad y que lo atiende bastante bien el gobierno y la propia secretaría, les dijo a estas dos empresas que estaban prestando, están prestando un servicio público de transporte de pasajeros no un servicio privado, como ellos dicen de tal manera que esto a nosotros nos da materia, para que en la otra denuncia que presentamos el 22 de abril obviamente se califique de que eh, se tiene que actuar, permíteme concluir mi comentario con esto, sale una nota al día de hoy en, en MBS Noticias uh -huh. está eh, marcada por el quien hace la nota es Juan Carlos Alarcón López, donde nos dice que actuará la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en caso Uber y Cabify hasta que concluyan las mesas de diálogo. Aquí claramente el procurador Ríos Garza nos está diciendo a los taxistas organizados, la nota es muy clara, muy, muy directa, donde nos dice que va a ser atendido esto una vez que se concluyan. Yo le quiero decir al procurador con todo respeto que las mesas del, del debate, de diálogo, ya concluyeron. Y una de las conclusiones que se le hace llegar al jefe de gobierno fue estas dos intervenciones que te digo en nombre de estos dos ponentes de este panel, que quien lo puso fue el propio laboratorio de la ciudad, aunque nosotros también calificamos el debate, lo hemos hecho saber a través de, del periódico La Jornada, donde dijimos que también fue una farsa. En la parte que decimos que el debate fue una farsa fue porque supimos mediante el seguimiento de una cuenta que tenemos y gente que tenemos trabajando en redes con algunos community managers también eh, que ellos declaran que este debate tuvo cuatro, un promedio de 4.500, te voy a decir, visitas y eso los hace que ellos declaren un trending topic en el Twitter y nosotros decimos que eso es una mentira. No puedes tú marcar un trending topic en Twitter con 4,500 visitas. Es poco, es pobre, ¿verdad? Además de que demostramos que se estaba trabajando con bots por parte de estas empresas y Cabify estaba proponiendo incluso 300 pesos de bono. Tenemos las publicaciones este, de internet uh -huh. donde Cabify proponía 300 pesos por bono para viajes por cada visitante uh -huh. y que se lo reclamara en esto. Tal cual sucedió como cuando nosotros nos manifestamos el 25 de mayo y Uber declara que va a realizar viajes gratuitos en la ciudad, porque aprovechando que nosotros estábamos reclamando un derecho legítimo por lo que había anunciado el Secretario de Movilidad de regular estas empresas y que la ley no le alcanza, y desde aquí, insisto, este Miguel, le mandamos el mensaje al Secretario de Movilidad, la ley no le permite, regular estas empresas en el modelo de negocio como viene el único esquema que cabe es el concesionamiento pero te decía, ¿qué hacen en esa ocasión? ellos declaran que también van a transportar de manera gratuita aprovechando lo que el caos que creó seguridad pública no los taxistas legalmente concesionados en la ciudad porque los bloqueos, encapsulamientos y, y, y cierres de circuito los realizó seguridad pública, no los taxistas los taxistas nunca bloqueamos avenidas cantamos claramente que íbamos a hacer una manifestación y una concentración a pie y no íbamos a bloquear incluso ni reforma, pero bueno, fue lo que vendieron y esto les causó a Uber declarar eso y que sus sus demandas subieron un 800%, pero ¿cuál es la clave de lo que te quiero decir? Que ellos en ese momento crean un, un hashtag Uber se queda y lo alimentan a través del contrato que celebraron con una empresa que se llama Change.org que es en las partes incluso político-electoreras, sabemos quién es Change.org. Y ellos crean a través de bots y a través de otra serie de visitas, de otras artimañas, unas aparentes 16 mil firmas, y con esto le quieren vender a la ciudadanía, que nosotros, aparte de manchar la imagen todavía más del taxista, quieren simular la creación de un interés público, que en la ley de movilidad, es muy clara la definición en uno de los tres supuestos para poder permisionar o concesionar, el interés público o interés general en la ley, no se marca con simplemente un fingimiento y un escenario creado en redes, y eso se lo decimos nuevamente al secretario y al jefe de gobierno eso es un engaño, las redes no nos pueden llevar a eso, entonces todo ese escenario ficticio nosotros no lo avalamos son los dos ejemplos que te doy de último que esta empresa especialista en redes ha creado y le ha querido vender a la ciudadanía.
0: Bien, ahora vamos a ir con sus llamadas ahora directo, ya sin ningún corte, porque sí, sí, sí. ya se nos hizo tarde, pero no, vamos, Mariana, se fuera sí, no.
2: Claudia López nos llamó de Benito Juárez y dice que los taxistas eh, agarran cualquier lugar del sitio y se creen dueños del lugar, que el sol sale para todos y que Uber le parece buena idea, pero que no piensa utilizarlo. Eh, que en este caso ella piensa que el gobierno del DF está apoyando a Uber y que pues duda que por eso los taxistas concesionados les ganen. Eh, Benito Díaz de Fuentes de Satélite dice que el seguro del vehículo de Uber es un seguro de un auto particular, es decir, no hay protección ni para el conductor ni para el pasajero.
0: Jesús, soy José Macías de Tranepantla. Nos manda un abrazo y un beso. Mariana dice que qué bueno que ya estás de regreso. Y luego dice, estoy de acuerdo con que deberíamos de votar, pero ya sabemos cómo funciona esto. Yo aún no acabo de comprender qué hace un secretario de educación que no es pedagogo. Ahora que se enfermó Enrique Peña Nieto, ¿por qué no lo operó un plomero? <ríe> y Marina, me gustaría que el martes trataran quién inventó la estúpida ley de que las personas con más de 40, 50, etc., ya no servimos, ya no servimos, no nos contratan. Son maestros de inglés con especialidad en fonética con un amplio currículum y no me contrataron por ser ciego, pero insiste el presidente en que estamos bien.
2: Silvia García Vega de Benito Juárez dice Ferrocarriles, Los Ingenios, el ESME mexicana y ahora se rumora que el IMSS también La campaña de desacreditación contra los maestros y la problemática de los taxistas Me hacen preguntarme cuándo nos uniremos como pueblo para hacer la dinamita Enrique Peña Nieto y sus ladrones que roban nuestras riquezas naturales
0: Jesús Hernández de Ciudad Lagos de Zaguarcoyo dice Es preocupante la situación nacional, ¿dónde están los industriales eh, nacionales eh, de la minería, el calzado, el vestido, la minería, todo está en manos de los extranjeros. Uno nos explica la economía, a pesar de todo, vemos autos recientes transitar por la ciudad y las tiendas atiburradas de mercancía que nadie compra. Mi querido Jesús,
2: Luis Medina de Gustavo Madero dice que Enrique Peña Nieto debe de estar orgulloso de tener 5.000 empresas Dice estar orgulloso de tener empresas españolas en México. Nosotros los mexicanos, dice Luis, estaríamos más orgullosos si tuviéramos 5.000 empresas mexicanas en España. Y te manda muchos saludos Miguel Ángel, gracias Luis.
0: Jacobo Vázquez de Naucalpan dice, los taxistas han reaccionado tarde, la mala imagen se la han ganado desde durante años. Viva la gente emprendedora, Miguel Ángel, tus invitados viven en una época apolillada. Perdieron la oportunidad hace mucho tiempo.
2: Alicia Altamirano, de la de la colonia Portales, dice, se está dando a conocer que la actual legislatura ya cuenta con el proyecto de presupuesto para el próximo año. En este proyecto hablan de una compactación de los gastos que va a realizar el gobierno, porque esto supone la eliminación de plazas laborales, es decir, más desempleo.
0: Alberto de Lomas de Chapultepec dice Muchos de los que trabajan en Uber Están recibiendo llamadas para dar servicio En la Ciudad de México Y cuando llegan a ofrecer el servicio Los están esperando taxistas Los están golpeando y causando destrozos Contra sus vehículos Además los usuarios de Uber Nos sentimos mucho más seguros Y en mejor ambiente en la unidad A precios bastante competitivos Si los taxistas tradicionales No tienen calidad en sus servicios Es su problema quienes deberíamos decidir qué servicio utilizar, utilizar somos los usuarios Además de los choferes de Uber también contribuyen pagando impuestos Cosa que los taxistas no pueden entregar en una factura como si se hace en Uber
2: María del Refugio de la Colonia San Rafael dice que ¿Por qué Grecia no le pide prestado a China? Nos pregunta y para los invitados dice que no han actuado como líderes que deberían hacerlo
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice eh, ...se vendrán ustedes... ...que el fósil creador de pobreza extrema... ...se acuerdan ustedes, dice... ...que el fósil creador de pobreza extrema... ...los llamados priistas... ...no querían que López Obrador llegara a la presidencia... ...igual que la iniciativa privada... ...porque su creencia era... ...ya está viejo y enfermo... ...y el actual presidente Espurio Salinas Nieto... ...que se enfermó... ...que, que enfermedad... ...incurable padece... ¿Por qué tanto misterio? ¿Y por qué la lo de por qué discriminan a los discapacitados? ¿Qué hay de cierto que también van a pagar impuestos los que utilizan bastón, muleta, silla de ruedas y andadera? andadera? Esto se llama mover a México. <risa> Hilda
2: San Román de Toluca dice que es momento de opinar. Eh, que se ha dicho que la problemática de los taxistas debería de que los taxistas han dicho que debería de, de dejar de operar Uber porque es una innovación y no se debe regular la innovación, sin embargo también los taxistas deberían innovar nos dice Hilda para librarse de las placas y los impuestos, porque recordemos que una vez que la competencia desplaza a la existente comienza a cobrar lo que quieren.
0: Bueno Rubén Patillo de Catepec dice ahora es muy fácil que el gobierno mate a la gente, solo que Solo dice que son narcos y guerrilleros y nadie investiga. Nos vamos solamente ya con los nombres. Agustín Mondragón, de Centro Histórico. Gracias Agustín por lo que nos dice. Gracias
2: Mariana. Karen Dam, René Eden, Rosa Vázquez.
0: A Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón.
2: Roberto Martínez, Alicia Altamirano, Manuel Munguía, don Manuel.
0: A Laura Gómez dejó con un saludo. A Beatriz Vázquez de San Rafael. Así ah, a la señora Silvia García de Benito Juárez Elizabeth González Sánchez de Coacalco, se nos acabó el tiempo
2: Gracias por gracias. todas las
0: llamadas Gracias a ustedes, gracias de luego a los líderes de taxistas que estuvieron con nosotros Gracias a quienes manejaron la nave que voló hoy por esta estación, Humberto Sánchez Casterjón estuvo en el timón hoy 30 de junio del 2015 Cintia Carranza en la asistencia de producción Elena Nanders en la producción, Mariana Suárez con nosotros.
2: Gracias.
0: Miguel Ángel Velázquez, servidor que les pide, les exige que piensen. Y si lo que dijimos aquí, si lo que aquí se dijo le sirve de algo, tómese un café mañana con sus amigos, hable de nuestro programa, platíqueles lo que aquí se dijo, piense, pero si no le da la gana pensar, cámbiele, hay opciones, vaya a Televisa o vaya a Radio Fórmula. ...para que le suervan el cerebro. Hasta la próxima.